0: Hi, es ist Thomas and you're listening to WhatsApp.
1: What's Up. Er kam auf allein und hatte keinen Bock. Da sind lauter Spielsachen. <lacht> Hui, Bällepool. Pascal braucht dann zwei, drei Leute vor sich, die dann ähm, denen er blind vertrauen kann. Der Radsport-Podcast so viel los die letzte Woche in Sachen Radsport äh, ging richtig, richtig ab und darüber wollen wir natürlich wieder mal sprechen. Es war die Deutschlandtour, tour es war die Goelta. Diese Themen spreche ich heute wie immer mit meinen zwei besseren Hälften. Oh, nett Thomas Gerlich. Servus. Und Jonas Bayer.
2: Servus. Mein besser.
1: Name ist Lukas Bergmann. Jonas, du hast für alle Verpflegung mitgebracht? Oder, nee, die du hattest Brezen gerade eben da dem Tisch liegen. Ihr habt ja schon gegessen.
2: Ich habe ich hab noch eine Viertel Brezel für euch. Ich dachte, einen, du machst den Verpflegungswagen danke dafür. jetzt heute. <lacht> Vielleicht nächstes Mal kann ich mal was organisieren für euch.
1: Das ist nett, das ist aber eine Ankündigung, die ich mir jetzt merke. Also ja, ich nehme das nächste bitte. Mal nichts zu trinken und nichts zu essen mit, wenn ich hier verdurste und vom Rad falle.
0: Damit haben wir den Einstieg für die Folge nächste Woche. Starten jetzt dir. Ich bin gespannt, was du auftischen wirst nächste Woche. Den Spoiler, den können wir schon mal machen.
1: Riegel. Oh, schön, ja. So, ich, er bringt wahrscheinlich einfach nur so ein, so ein Gelsalat oder sowas. Ein Glas Apfelmus wahrscheinlich. Das ist was für Radsportler. Ich sag, Gelsalat ist eine gute Nachspeise. Sollte man mal erfinden.
0: Ja, was war los seit in den letzten sieben Tagen, wo wir die letzte Folge aufgezeichnet haben? Ähm, die eine Rundfahrt, die lief letzte Woche schon, die ging weiter. Und die andere Rundfahrt, die hat in der Zwischenzeit angefangen und in der Zwischenzeit auch schon wieder aufgehört. Die war kurz, aber äh, prominent. Vielleicht kann man so die Deutschlandtour in drei Worten zusammenfassen. Kurz, aber prominent. Ja, und vor, allem, vor allem wart ihr zwei da. Erzähl mal, was, was war so das, das
2: Beeindruckstil? Ihr wart vor Ort eine Etappe. Äh, was habt ihr mitgenommen von der, von der Deutschlandtour?
1: Wir waren in Hannover zum, zum Start. Ähm, und äh, in Halberstadt beim äh, Etappenziel der ersten Etappe. Und ich muss sagen, ähm, was man vor allem von vor Ort mitkriegt, ist einfach mehr, wie die, wie die Fahrer vor solchen Rennen oder während solchen Rennen ticken. Und da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche. Also ähm, es gibt die einen, die, die sind super offen. Ähm, das waren in diesem Fall natürlich auch ein bisschen, bisschen die Deutschen, die wahrscheinlich auch mussten. Ja, ich meine, ich es ist sagen. die Deutschlandtour, die müssen sich präsentieren. Das sind äh, die Sponsoren schon drauf bedacht. Aber dann gibt es auch so ein paar äh, internationale Topstars, die, die einfach nett sind, die offen sind, äh, mit denen man zum Beispiel Garen Thomas, mit denen man äh, sehr gut äh, quatschen kann. Und dann gibt es aber zum Beispiel Vicenzo Nibali, mit dem hast du eine besondere Erfahrung gehabt, Thomas.
0: War der Hai bissig?
1: <lacht> der Hai, der wollte vor allem ganz schnell weg.
0: Oder wollte vielleicht auch gar nicht da sein, weiß auch nicht. Also ich fand das sehr herrlich. Auf deine Frage, was wir mitgenommen haben, sehr viel Mega- und Gigabyte-Datenmaterial natürlich. <lacht> ähm, aber ja, nie weil die. Ich fand, ich war ja am Tag vorher schon da. Ähm, vor die Auftakt-Pressekonferenz und das die, allein diese ganze Pressekonferenz, die war so so weird. Und da waren so viele Kleinigkeiten, die 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 so seltsam waren. Also es wurden angekündigt, da ja, sind die die deutschen Stars kemner Buchmann, Ackermann und Pollitt und internationale Stars ähm, mit äh, Nibali eben und Pool. Dann ging es los, waren die vier Deutschen da. Ja, wo die anderen beiden sind, wissen wir nicht. Die kommen später <lacht> heute oder gar wissen nicht. Wir das nicht. Doch, sie kamen ja dann noch. So. Und dann, das, das fand ich lustig, wie das einfach ablief. Die waren irgendwie auch so ein bisschen überfordert, weil dann hat der Moderator Buch äh, Ackermann, Buchmann und Pollet auf die Bühne geholt und Kemner saß dann noch so alleine nebendran auf dem Stuhl. Dann ist es dem Moderator ein paar Sekunden später auch aufgefallen und so. Okay, Lennart, dann komm du doch auch noch drauf. So. Ja, Eigentlich wollten wir dich ja nachher mal. Arme Lennart, ja. Dann wurden da zweite drei Standardfragen gestellt. Diese Pressekonferenzen kannst du auch echt immer vergessen. Da kommt nichts bei rum. Hat auch keiner der etablierteren Kollegen wirklich ernsthaft was gefragt, weil die wussten, wir holen uns alles im Einzelgespräch. Das Beste war dann aber Fragen aus dem Plenum. Dann kam irgendein Zeitungsjournalist aus Hannover. Der hat eine Frage gestellt, die keiner verstanden hat. Die wurde gar nicht beantwortet. Dann wurde gefragt, gibt es denn noch Fragen? Und dann kam schon die Stand mittlerweile Standardfrage, ja, Lennart, trittst du 8000 Watt? Hat Lennart <lacht> gemeint, ja, macht er immer. So, das war die Pressekonferenz. Dann kam Pool, der war cool. Da waren aber die Deutschen schon, in, da war schon gar kein Journalist mehr da, weil die alle schon mit den deutschen Fahrern gesprochen haben. Und dann Nibali. Und das fand ich so herrlich, der kam rein. Ich habe noch, ich habe selten, also ich hatte früher in der Schule das vielleicht manchmal so, diese komplette null Bockausstrahlung. Jeder in diesem <lacht> Raum hat ihm das angesehen. Es ist aus allen Poren raus, aus seinem Blick, aus seinem Gang. Er kam einfach rein und hatte keinen Bock. Und dann kam er rein. Der Moderator fängt an, auf Englisch eine Frage zu stellen und Nibali gibt ihm zu verstehen: Nö, kein Englisch, nur Italienisch. Der Moderator <lacht> kann, er, der kann, er kann Englisch oder will was, er kein Englisch Das Englisch? Das ist eine gute Frage. Vielleicht kann er es zu schlecht oder er wollte es nicht. Das Lustige ist aber, der Moderator war darauf offensichtlich gar nicht vorbereitet, weil er, ja, nur no Italiano. Und dann Nibali, ja gut. Dann leider halt nicht. Und das war diese großartig angekündigte Pressekonferenz mit den Stars, dass Nibali reinkam, ja, nur Italienisch, Moderator, ich kann kein Italienisch und dann, gut, dann lassen wir es. Und Nibali ist wieder rausgegangen. Evan De stand dann noch da und hat gewartet, ob ihn jemand anspricht. Und Nibali ist straight wieder gegangen. Das war sehr herrlich. Und auch später dann bei der Teampräsentation. Nibali kam einfach, da mussten sie dieses offizielle Foto machen und äh, nochmal durch Journalisten durch, Zehn Minuten warten, bevor sie auf die Bühne gehen. Das war streng durchgetaktet und die Fahrer mussten auf die Sekunde genau geführt losfahren und Nibali war da einfach nur und hat nur telefoniert. Der war zehn Meter abseits gestanden, nur telefoniert. Der wurde von diesem wichtigen Mann der Deutschlandtour mit drei Klemmbretzen und zwei Funkgeräten äh, schon fünfmal gerufen, so Vincenzo, Vincenzo. Das hat ihn null gejuckt. Bis er quasi wirklich eigenhändig abgeholt wurde, so am Trikot gezupft, jetzt fahr endlich mit deinem Team auf die Bühne. Dann hat, dann hat er doch mal aufgelegt.
1: Ja, wenn wir bei der Schulmetapher bleiben wollen, vielleicht äh, hat er das Ganze so als Nachsitzen an, angesehen. Vielleicht wurde er von seinem Sponsor ein bisschen dazu gedrängt, äh, zu dieser Deutschlandtour hinzukommen. Es sind schon sehr viele Stars dort gewesen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum waren so viele Stars bei dieser Deutschlandtour War es nur sich in Deutschland zu präsentieren, weil es ein guter Markt ist für die Sponsoren. Hat das Rennen äh, irgendeinen Mehrwert? Da wollen wir mal ein bisschen, bisschen drüber diskutieren. Also die Namen sind ja extrem. Alaphilippe, Erster der Weltrangliste. Emanuel Buchmann war dabei. Garen Thomas war dabei. Damit allein drei der ersten fünf Nibali, bei der Tour de France. Eh Nibali, Liga Tour de
0: France-Sieger, ähm, Caleb Yun, ähm, Mark, Cavendish. es war unfassbar gut besetzt. Ich glaube, dass ist äh, von den Punkten der Weltrangliste her das drittbestbesetzte Rennen nach der Tour de France und äh, Paris roubaix war. Und das war absurd gut besetzt. Und die Fahrer, die fanden, also es, man muss es unterscheiden, weil sportlichen Wert hat es für viele nicht gehabt. Das hat man gesehen im Gesamtklassement, obwohl das so prominent besetzt war, war ja keiner der Top-Fahrer da weit vorne. Buchmann ist da mit Platz 12 eigentlich. Schon der erfolgreichste von den ganz... wobei Nibali war auch noch relativ weit vorne, darf man nicht vergessen. Ja, Aber
2: da, da, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den äh, Top-Gesamtklassement-Fahrern und äh, den Klassiker-Fahrern. Also die Top-Klassiker-Fahren-Fahrer, war, äh, die waren vorne. Äh, und für die hatte das einen größeren Mehrwert als eben für Jaron Thomas, Emanuel Buchmann, äh, Alaphilippe Lieber auch, dem er hat schon so viel gewonnen die Saison, das wird ihm wahrscheinlich ein bisschen egal gewesen sein, ob er da dann wirklich gewinnt. Ähm, aber ein paar haben sicher ernst genommen, vor allem als Vorbereitung. Also ich glaube, da war viel der sportliche Mehrwert, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, äh, als Vorbereitung, vor allem für die WM, nochmal da in dieser Zwischenphase, wie ja, ich schon gesagt Es war hast.
0: dieses Gefühl auch wieder reinkommen. Also dieses viele Fahrer-Tour ja. de France, danach nicht mehr viel gefahren, vielleicht ein bisschen Beine hochgelegt, ein bisschen und dann wieder so mal wieder reinkommen, mal wieder vier Tage Ernsthaftes in einem Top-Feld. Ähm, und so ähnlich, ich habe mit Garen Thomas gesprochen, so ähnlich hat es er auch formuliert, uh, können wir vielleicht mal kurz auf eine Aussage reinhören. Er fasst im Endeffekt in ein, zwei Sätzen kurz zusammen, weshalb die, die Deutschland Tour für die Fahrer auch attraktiv gewesen ist. Ja, yeah, ja, yeah. so obviously it's a, it's a nice race, good roads and fans and it's not too difficult either. Obviously it is, the finals are hard, but it's not like, uh, not crazy. So um, it's a good race to get back into the swing of things and get, get some racing keys in the legs again. Ja, genau das ist es. Also ich schätze mal die, ja, vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber die, gut, die deute, gute, bekannte deutsche Organisation wird damit reingespielt haben, du hast gute Straßen, so, so, so banal das vielleicht klingt, ähm, du kannst dich einfach bei so einer Rundfahrt gut wieder vorbereiten. Du hast, äh, ja, gute Straßen, es sind ein paar Zuschauer da, du hast ein gutes Feld, du kannst, es ist perfekt gelegen, da habe ich auch mit André Greipe gesprochen, der meinte auch, der Zeitpunkt ist einfach perfekt. Es ist... Äh, Ausreichend Zeit nach der Tour, aber in wieder in Vorbereitung für Lombardei-Rundfahrt, für die WM, für alles mögliche, was da andere Fahrer noch fahren. Und da ist es einfach genau zwischen reingelegt, auch ein bisschen, das meinte Greipel auch mit hamburg Cyclister, dass es da einfach für viele Sinn macht, eine Woche nach Deutschland zu fahren, gute Rennen zu fahren und da wieder reinzukommen und sich vorzubereiten. Und es ist nicht zu übertrieben hart, wie Thomas auch gerade gesagt hat, du hast nicht diese 200 Kilometer, 5000 Höhenmeter Etappen, sondern es ist kurz, es ist nicht zu krass hart, aber schon in den Spitzen schon anstrengend. Also ideal, ideales Konzept. Und das macht die Deutschland-Tour, glaube ich, aus.
1: Ist Garen Thomas vielleicht der relaxteste Radprofi, den es auf diesem Planeten gibt? Dieser Mann ist so gut, aber nimmt alles so entspannt. Wie kann man dann so gut sein? These, wenn er genauso leben würde wie Christopher Froome und so viel Ehrgeiz hätte, <lacht> würde der alles im Grund um Boden fahren wahrscheinlich. These,
0: nein. <lacht> <lacht> Weil Der braucht das so. Ja, ja, wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich, also, schätzungsweise, wenn du, wenn du dem so, wenn der so stringent leben müsste, was sage ich
1: eher, wäre er ganz weit weg. Ich es nur einfach herrlich, dass ich find, er da hinkommt. Er war und super sagt, sympathisch. Ist mir, ist, ist halt einfach nicht so hart. Deswegen ja, der, kann ich da auch mitfahren oder habe da Bock mitzufahren. <lacht>
2: und der Mann hat ja schon alles gewonnen. Also, er ist Todefrostiger, er ist Olympiasieger. Na gut, äh, was soll er noch machen? Er kann das entspannt sehen. Ja. Vielleicht gewinnt er
0: noch mal eine große Rundfahrt. Vielleicht auch nicht. Es war auch schön, ähm, so konnten, weil das war auch krass. Ich fand, mein, mein großer Mehrwert der Deutschland-Tour war, die Weltstars ohne Gnade auf der einen Seite, die, da wurden ja Attacken gesetzt. Dann fährt ein Evany fährt Solo, dann attackiert ein Ala Teilweise wird Ala fast abgehängt, ein Nibali attackiert, ein Garen Thomas macht im Feld das Tempo. Das ist ja Wahnsinn. Wann siehst du das schon mal auf nur vier Tagen? Da gibt es kein großes Taktieren, da gibt es kein Oh, Ineos wird in Woche 3 irgendwann kommen. Die Fahrer fahren Vollgas. Das war ja letztes Jahr bei der Deutschland Tour schon ein bisschen so. Das ist so geil. Und auf der anderen Seite, dass diese Teamstrukturen einfach um, umgewandt sind. Ein Buchmann fährt für Ackermann. Ein Thomas fährt für sein Team. Sagt auch, wurde ja gefragt, ähm, wirst du gewinnen? Also garantiert nicht. Weil er fährt dafür sein Team und das ist doch auch mal geil zu sehen, dass die auch vielleicht, das wird jetzt nicht der allergrößte äh, Punkt gewesen sein, aber auch dem Team da mal ein bisschen was zurückgeben können. Hey, die anderen fahren das ganze Jahr für dich, jetzt fährst du mal für die.
1: Sportliche Ergebnisse: Jasper Steuven hat äh, sich den Gesamtsieg geholt, ein paar Sekunden vor ähm, Sonny Kolbrelli, Sonny der die letzte Etappe Richtung Erfurt gewonnen hat.
0: Dadurch hätte er fast noch die Gesamtwertung gewonnen, mit dieser Zeitbonifikation, ja. durch den Etappensieg.
1: Das war richtig knapp.
0: Drei Sekunden am Ende nur.
1: Ja. Bester Deutscher war Simon Geschke, wenn mich nicht alles täuscht. Absolut genau. richtig, Auf Platz zehn. Ja, Platz zwölf, 12. 12. Buchmann dreizehnter. Ähm.
2: Platz drei Yves Lampert und äh, vier Alexei Lutsenko also also das sind schon Leute
1: die man bei den Klassikern eben auch vorne sieht ja
2: absolute Topfahrer die auch gerade top in Form sind Platz sechs äh, Mark Hirschi den will ich noch ein bisschen hervorheben der war schon ja. bei äh, San Sebastian hervorragend äh, ganz 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 junger Schweizer Bester Jungprofi geworden genau letztes Jahr U23 Weltmeister geworden der ist in absoluten Superform den würde ich auch auch für die WM wenn man mal ein bisschen vorausblickt gar nicht mal ähm, abschreiben, dass er da ein Wörtchen mitreden kann, weil er super, super
0: stark wird. Das Team hat die Deutschlandtour auch ernst genommen. Also ja. Wir haben auch mit den Verantwortlichen von Sunweb gesprochen, mit der witzigen Aussage, der nur gemeint hat, wir fahren ja nicht um die goldene Salatschüssel, sondern <lacht> die nehmen das wirklich ernst ja. und die wollen da auch vorne dabei sein und haben mit Hirschi da sehr gut platziert. Die haben wirklich
1: Gas gegeben, haben Spaß gemacht.
0: Aus
2: deutscher Sicht natürlich Ackermann am ersten Tag. Gewinnt er den Sprint, holt sich das Führungstrikot. Ich glaube, das war, was Bora sich
0: hauptsächlich vorgestellt hat, diese erste Etappe zu gewinnen. Und er hat sich nicht nur das Führungstrikot geholt, er hat sich alle Trikots ja, das geholt. Ist das war herrlich <lacht> bei der Siegerehrung. Dieses Podest, das da aufgebaut wurde. Ähm, und er kommt auf die Bühne in seinem Bora-Trikot und kriegt dann was war zuerst das Gesamtführungstrikot, ja, schätze ich, ne? Dann ja. ist er auf der rechten Seite wieder runter
1: dann kam und das gefühlt
0: nur schnell das Trikot runter, weil er kam zehn Sekunden später auf der anderen <lacht> Seite schon wieder, wieder in seinem border hat sich dann das sprint geholt, ist wieder runtergegangen. Zehn Sekunden später wieder mit dem, holt das, äh, das Nachwuchsfahrer-Trikot da ab. Aber also stellen wir das so lustig vor, schnell runter, ah, schnell das Trikot wieder runter und abziehen. Ich hole mir gleich das nächste, geht am Ende da mit drei Trikots raus. Ähm, klar, für ihn war es ein Top-Tag, bitterer Ausgang dass er dann in der dritten Etappe gestürzt ist und ja. aussteigen musste. Die vierte ist dann gar nicht mehr mitgefahren wegen Rückenschmerzen. Ähm, ja, Wirkte da im Interview auch relativ angenervt, ähm, nachvollziehbar. An ihm sicher nicht gepasst. Aber
2: ich glaube, ne. für ihn generell er, er hat äh, die Etappe da gewonnen. Die erste, ich glaube, so hatten sie sich auch ausgerechnet und äh, alles andere ist dann auch ein bisschen Zugabe und dann hängt viel davon ab, wie stark man wirklich ist. Ich glaube, das hat, also wie stark man als einzelner Fahrer ist, was man für ein Riecher hat. Steuben hat ja mit einer Attacke zusammen mit Asgren, äh, der da zu ihm gefahren ist, an, an Etappe 3, hat er sich quasi diesen Vorsprung rausgefahren, den er, den er jetzt verteidigt hat, um das um, äh, um eben die ganze Rundfahrt zu gewinnen, da war einfach so eine Sache von, von sehr kleinen Momenten an irgendwelchen Anstiegen oder kurzen äh, kleinen Stichen, die es immer wieder kurz vorm Ziel gab, wo die Leute dann losfahren konnten. Und dann äh, ist immer die Frage, wer fährt nach, äh, wer fährt nicht nach. Und äh, das, äh, Stolven jetzt auf jeden Fall äh, ist mal ein super Händchen bewiesen. Und zum Zweiten äh, war er super stark und konnte es dann durchziehen.
0: Wo wir gerade schon bei Etappe 1 Ackermann Sieg waren, würde ich fast vorsagen, lass uns meine Lieblingskategorie, lass uns die Werte vorziehen. Da habe ich nämlich sehr gerne recherchiert und habe mein nächstes Plädoyer für die Deutschlandtour in diesem Element gefunden.
1: Stravazen
0: Die Top-Fahrer laden Werte hoch. Endlich! Das habe ich, glaube ich, seit wir unseren Podcast, seit wir mit den Stravazen angefangen haben bei der Tour, habe ich das jeden Tag gesagt. Emanuel Buchmann zum Beispiel, es gibt da ein paar Sachen, ein paar unfassbar geile Werte, die man sich da rausgesucht hat. Nehmen wir die erste Etappe, zwei Segmente daraus, es gab ein Radfahrsegment, das war ziemlich gegen Ende der Tour, äh, der Etappe, das war eine kleine Steigung, 5% im Schnitt auf 1,8 Kilometer. Und da sind Wattwerte dabei und man muss dazu sagen, das war der Teil, wo Burkhardt bei Bora mit einem Defekt ausgefallen ist und Buchmann dann mal die Führung übernommen hat für Ackermann. Das heißt, der Profi, also der Vierte der Tour de France übernimmt die Führungsarbeit für jemand anderen. Emanuel Buchmann fährt auf diesem Segment drei Minuten lang mit 452 Watt, 1600 Wamm, virtuelle Höhenmeter und auch immer noch mit einem Schnitt von 35 kmh. Ist damit auch nur auf Platz 9. Vincenzo Nibali holt sich da den Kommen. Ähm, war zugegebenermaßen auch nur drei Sekunden schneller. Da sind sie relativ geordnet gefahren. Aber die Werte da. Sean Bennett, Puls 186. Das ist unfassbar hoch. Du hast da Wattwerte. Die sind die sind brutal. Und das finde ich eben geil, da Buchmann zu sehen. Der drei Minuten lang, ähm, auch Rudi Selig haben wir hier, 473 Watt. Schillinger 462. Die haben da richtig getreten. Da haben die richtig Tempo gemacht, um Ackermann da nach vorne zu bringen und jetzt haben wir noch dieses ähm, Segment, das war ganz, ganz kurz vor Schluss, das, war, das ging ja bei der letzten Etappe nochmal kurz bergauf, das sind glaube ich nur sieben Höhenmeter, aber auch nur auf, auf 200 Metern, das war ja nochmal eine kleine Welle, C-Spol holt sich den KOM, 50 kmh sind die da gefahren, der hat da 924 Watt getreten, 27 <lacht> Sekunden lang, also das ist nicht fünf Sekunden all out im absoluten Sprint, sondern das ist in diesem Schnitt, das ist brutal. Da haben wir hier noch, Buchmann ist da sogar nur auf der zweiten Seite in dem Segment, Nibali auch mit 49 kmh. André Greipel ist auf Platz 6, 863 Watt.
1: Der Gorilla kann halt ordentlich ballern.
0: Da sind Pulswerte dabei, das ist abartig, 191 von Van Rensburg, das ist brutal.
1: Müssen wir Thomas bremsen? bisschen ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich muss man das, ja, aber das ist... Kurz. Thomas verliert sich gerne in Wattwerten. Das, ihr müsst euch das vorstellen wie so ein kleines Kind in so einem so einem Kinderland. Da sind lauter Spielsachen. Hui, Bällepool. Gab es übrigens auch bei der <lacht> ja. gab's auch bei Deutschland-Tour. Äh, könnt ihr nochmal auf unserem Instagram-Account nachgucken. Aber ähm, ja, es war ein, war ein äh, spannendes Segment zum Schluss und ein Segment, bei dem vor allem einfach Bora dominiert hat, weil sie haben Ackermann mal wieder in eine überragende Position gefahren und... Thomas hebt mal wieder den Finger. Er möchte noch was sagen. Lassen wir ihn seine Werte vollenden. Lass es mich auskosten, dass
0: äh, <lacht> Topfahrer wie Buchmann, top gesamtklasse wie Buchmann da die Werte hochladen. Ähm, oder auch Rudi Selig. Wenn wir zu diesem Sprintzug kommen von Bora, da fährt der, ich muss es nochmal sagen, Buchmann fährt da wieder vorne weg, 505 Watt. Das ist brutal für dessen Körpergewicht. Rudi Selig, 648 Watt. Das sind die Werte, die Ackermann nach vorne gebracht haben. Geil. Geiles Ding. Gerne mehr davon. Mein nächstes Plädoyer <lacht> für die deutschen tour <lacht>
1: Nein, aber über diesen Sprintzug muss man natürlich schon sprechen bei dieser ersten Etappe, weil das schon das ganze Jahr zu sehen ist. Ähm, wenn Buchmann seine Leute dabei hat, äh, Buchmann sage ich schon, wenn Ackermann seine Leute dabei hat, ähm, das war beim Chiru ganz wichtig, dann gewinnt er Etappen, dann ist er ist er vorne und äh, deswegen habe ich mit einem, seiner Anfahrer gesprochen und mal so ein bisschen nach diesem Geheimnis gefragt, was was äh, diese Brand äh, of Brothers, wie sie sich nennen, ähm, da irgendwie zusammenhält. Und das ist der Andreas Schillinger, eben einer, der dann äh, vorne für ihn anfährt, bevor dann Rüdiger selig kommt und dann Ackermann den Sprint vollendet. Ja gut, es ist schon so, dass man für, eine, für so einen Sprintzug äh, sehr viel Vertrauen braucht. Das sind harte Positionskämpfe auf den letzten Kilometern und ähm, vor allem Pascal braucht dann zwei, drei Leute vor sich, die dann, ähm, denen er blind vertrauen kann, wo er weiß, was die machen, wie sie sich bewegen bei prekären Situationen und äh, ja, er weiß halt, denke ich, dass er sich auf uns verlassen kann. Und ähm, ja, deswegen denke ich, ähm, klappt es ganz gut. Und das finde ich schon äh, eine sehr spannende Aussage, was wiederum solche Dinge, Dinge äh, bestätigt, die wir von, von Marcel Kittel oder sowas mitgekriegt haben, warum der nach dem Teamwechsel eben nicht mehr ganz so fröhlich war. Du brauchst deine Anfahrer, denen du vertraust. Wenn da diese Teamchemie nicht stimmt, hast du vielleicht halt in diesen Positionskämpfen einfach steckst du dann auch mal zurück. Du hast nicht diesen unbedingten Willen, diesen diese Leichtigkeit. Und das ist, äh, finde ich, schon eine, eine krasse Aussage, dass das auch Ackermann eben äh, so stark was was bringt und <lacht> dadurch ist er extrem erfolgreich.
0: Allein was du da für diese Positionskämpfe, die Bewegungsabläufe weißt, wie der sich bewegt, wie er wie er reagiert. Und das ist das, was Border halt wirklich ja, nahezu perfektioniert hat. Die haben das so gut organisiert. Ähm, der Sprintzug von Borda funktioniert so gut. Wir haben es beim Giro gesehen, ähm, die, 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 haben das einfach drauf. Da kann Ackermann dem blind vertrauen und dann so vollenden. Also, das ist die Definition eines Sprintzugs. Man
2: darf auch nicht vergessen, Ackermann ist noch ein sehr junger Sprinter, also er ist nicht, Sagan zum Beispiel, er braucht nicht diesen ganz krassen Sprintzug, er hat so viel Erfahrung, er hat so viel Durchsetzungskraft auch in so einem Massensprint ohne wirklichen Anfahrer, Ackermann ist noch sehr jung, er, er lernt es sich auch mal noch ohne wirklichen Sprintzug dann mal Etappe zu gewinnen, aber so macht man es ihm sehr viel leichter, Bei den Punch hat er, darüber braucht man nicht sprechen, aber äh, diese Erfahrung fehlt ihm wahrscheinlich noch, dass er ein, zwei äh, rennen auch mal dann ohne funktionierenden Sprintzug gewinnen kann. Ähm, aber wie er schon gesagt hat, wie wichtig so Anfahrer sind, sieht man, äh, wie wichtig die Jungs von von Quickstep sind. Jedes Mal, wenn Richese oder Merkhof da irgendwo vorne rumfahren, gewinnt quasi ein äh, Quickstep-Fahrer einfach, weil sie ihn so nach vorne fahren. Äh, äh, da kann nichts mehr anderes machen. Also du musst dann noch durchfahren, wenn
0: die zwei äh, dich irgendwo da vorne abliefern. Absolut. Da bin ich gespannt. Kleiner Exkurs. Da werden wir wahrscheinlich später im Jahr noch mal drüber sprechen, dass könnte nämlich auch genau ein Thema sein, Stichwort Tour nächstes Jahr. Wie du eben meintest, jemand wie Sagan, der braucht so einen Sprintzug ja. nicht und jemand wie Ackermann, ähm, dem musst du halt noch ein, zwei, drei Leute abstellen. Ähm, ich habe auch mit Pascal Ackermann gesprochen, eben wie wie, wie er sich seine Chancen, Hoffnungen auszeichnen für die Tour nächstes Jahr. Kommen wir wahrscheinlich in ein paar Wochen nochmal dazu, aber das ist halt eine wichtige Entscheidung. Was wird die Border-Taktik nächstes Jahr sein? Mit Abwägung acht Fahrer kannst du mitnehmen. Wie viel fahren auf Gesamtklasse für Buchmann? Wie viel fahren Sprint für den Sprinter, den sie dabei haben.
2: Hatten wir ja auch schon mal. Jumbo Wismar hat die gleiche Entscheidung zu treffen äh, nächstes Jahr. Die natürlich noch viel mehr als Bora auf, auf Gesamtklassement und äh, da wird, wird eine ähnliche Entscheidung zu treffen sein, ob sie äh, tatsächlich äh, Grönewegen mitnehmen wollen
0: oder nicht. Absolut. Aber bleiben wir noch mal zur Deutschland-Tour. Ähm, mein nächstes Plädoyer. Äh, ja, ich möchte
1: noch, ich möchte noch äh, zwei, okay. zwei wichtige Punkte sagen. Ähm, und zwar bei der Deutschland-Tour die die Trikots noch durchgehen wir haben Sprint Sieger noch gar ja. nicht äh, erwähnt Colbrelli hat es dann eben gemacht äh, der dann eben die letzte Etappe gewonnen hat und da noch Christoph überholt hat holt sich die Sprintwertung und äh, die Bergwertung natürlich an Court äh, Nielsen von Astana ähm, der sie mit, mit Nibali ein Battle geliefert hat. Also man hat schon gesehen, Nibali, äh, so lustlos er gewirkt hat, er hat schon ein bisschen was probiert.
2: Sein Chef hat ihm in den Arsch getreten, haben glaube ich. <lacht> also tatsächlich, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, er so nicht auftreten soll. Er wechselt zwar das Team, aber dennoch steht er dann unter Vertrag. Äh, so kann er da nicht auftreten.
1: Und Quickstep hatte natürlich auch seine, seine Anteile bei dieser Deutschland-Tour, wenn auch nicht diesmal in den Wertungen. Aber äh, was Remco Evenepoel auf Etappe 2 gezeigt hat, hat mal wieder alle staunen lassen. Eine Solofahrt über 100 Kilometer. Ja, das ist ein guter Mann. Das hat er wieder auch bei seiner ersten äh, ja richtig etwas größeren Rundfahrt, äh, die glaube ich, so kann man die Deutschlandtour schon bezeichnen, ähm, bei der World Tour gezeigt.
0: Absolut. Es hat auch ein bisschen gezeigt, dass die Fahrer da schon noch Bock drauf haben. Nicht nur wegen dem rein sportlichen Weg der Deutschlandtour, aber einfach weil du da viel versuchen kannst, weil du unfassbar offensiv fahren kannst. Ähm, da setzt dann aller eine Attacke, da fährt Remco da alleine weg. Er hat ja, glaube ich, gesagt, er dachte eigentlich, es kommt jemand, kommen noch vielleicht Leute mit und hat dann. Er hat gemeint, okay, jetzt kommt keiner mit, dann hat er aber auch schon ein bisschen Vorsprung, dass er gemeint, okay, das muss er jetzt durchziehen. 100 Kilometer Solo.
1: Und dann hat er ein ähm, Zeitfahren gegen Garen Thomas gemacht, der das Feld <lacht> wieder rangeführt hat. Ja, hat, Unfassbar. Was für Namen, ja. Das, das ist doch geil. Für, äh, das,
0: das muss das Konzept, das muss äh, der, die Besonderheit der Deutschland-Tour sein. Die Topfahrer, die ohne Gnade nur ballern, hier eine Attacke, da eine Attacke, das will man doch sehen. Dann sind es nur vier Tage, ähm, aber dann sind diese vier Tage so actionreich und so geladener, dass es so viel spannender ist. Ist doch geil. Geiles Konzept. Ähm, muss, denke ich, das muss der, der, die Nische sein, die die Deutschland-Tour geht. Und dann kann die auch noch wachsen.
1: Und das ist eben die Frage. Wo geht die Deutschland-Tour hin? Dieses Jahr haben sie es nochmal geschafft, mehr Topfahrer äh, hineinzuholen. Dass die Ziele sind groß. Ähm, in absehbarer Zukunft will man, will man zu einer großen Rundfahrt werden. Zu einer der größten. Ob man tatsächlich an, wo älter, irgendwie rankommt, bezweifle nein, nein, ich noch. Das, äh, aber es, ist, es stand mal irgendwo so im, so im Raum, habe ich irgendwo gehört. Und das glaube ich aber nicht.
2: Also die drei großen Rundfahrten sind unentgreifbar. Äh, Huelta, Giro und äh, todeforce äh, hat man keine Chance, an denen irgendwie vorbeizukommen. Ähm, äh, sehe ich nicht. Ich habe eher die, äh, die Befürchtung, wenn man noch größer wird, es gibt dieses Ranking in den äh, Rennen, die sind aktuell äh, noch nicht eben im World Tour Ranking, sondern ein bisschen drunter. Deshalb können auch noch die deutschen Amateur-Teams mitmachen. Zum Beispiel äh P&S Metalltechnik war dabei, die immer wieder Fahrer nach vorne schicken. Und ich glaube, das ist schon auch ein Wert für für die Deutschlandtour an sich, dass da äh, kleine deutsche Teams, also vor allem ein Wert für den deutschen Radsport, dass kleine deutsche Teams mitfahren können, die sich da präsentieren. Das ist ein Riesenmehrwert für die kleinen Sponsoren, da eben von der ARD übertragen, äh, und ZF war auch dabei, äh, da sich zeigen zu können. Und für die jungen Fahrer super, riesen Bühne für die. Und muss man irgendwie so einen Mittelweg finden, glaube ich, zwischen äh, absoluter World Tour. Und äh, der Ebene drunter und man hat noch die Chance, kleinere Teams einzuladen.
0: Ich würde da jetzt aber gar nicht so vehement äh, widersprechen. Also natürlich kannst du das nicht mit den äh, drei großen Drei-Wochen-Rundfahrten gleichsetzen, aber von der Bedeutung, schau dir die 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 Fahrer an, dieses, also ganz ehrlich, schau dir das Fahrerfeld Welta, schau dir das Fahrerfeld Deutschlandtour an. Und ich glaube nicht unbedingt, dass die Deutschlandtour das eine so krasse Ausnahme gewesen ist, dieses äh, dieses Feld. Äh, dieser, vielleicht wird es nächstes Jahr nicht ganz so krass, aber. Für viele Fahrer, die die Tour ernst nehmen, die die Welt oder nicht mehr krass fahren können, ist die Deutschlandtour die perfekte Rundfahrt. Dann bleibt bei den vier Tagen, vergleich's nicht mit einer drei Wochen Rundfahrt, aber vom Stellenwert, was da rumfährt, kann die Deutschlandtour klar, man weiß nicht, was passiert, sie kann auch wieder in der Versenkung verschwinden, ne? aber kann die Deutschlandtour absolut äh, eine der, der bedeutendsten, oder der na, nicht bedeutendsten, nicht sportlich, aber der, der prominentesten, der wichtigsten Rundfahrten werden? Ich, das äh, sehe ich absolut so. Ähm, das, der Unterschied ist nur von von
2: eben Huelta oder den den ganz ganz großen Rennen, äh, dass die Leute sich auf diese Rennen vorbereiten. Also genau. äh, die Jungs, äh, die Deutschlandtour fahren, so bitter es ist, aber die bereiten sich nicht explizit auf die Deutschlandtour vor, sondern die Deutschlandtour ist eine Vorbereitungsrundfahrt. Wie du schon gesagt hast, Greipel hat es auch gesagt, liegt perfekt zwischen äh, gen weit genug weg von der Tour, äh, nah genug dran an der Weltmeisterschaft an, an der Lombardai rundfahrt wo die Leute eben da mitfahren können. Und das ist, glaube ich, noch der, der große Unterschied. Aber man hat noch eine Nische gefunden, wo eben, wie du sagst, die Leute kommen können. Äh, da da fahren und man hat eine super Öffentlichkeit, das war natürlich super, sieht super aus, wenn Julia Alaphilippe da eine Ausreißattacke gemacht Ich weiß nicht, ob er es freiwillig macht oder ob sein Chef ihm gesagt hat, äh, Kollege, der Sponsor hat angerufen, fahr mal schön nach vorne.
0: Ah, das weiß ich gar nicht so, ob das <lacht> ich weiß vielleicht nicht. ein bisschen, aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass die Fahrer da einfach testen, nach auch zwei, möglich. drei Absolut. Wochen Urlaub, was weiß ich, was sie da machen, sagen, hey komm, jetzt teste ich, jetzt fahre ich hier mal eine Attacke, probiere das mal aus ähm, und das kann dann eben der geile Punkt für die Deutschlandtour sein, ähm, dass du sagst, okay, die Fahrer bereiten sich zwar nicht auf die Deutschlandtour vor, aber die Deutschlandtour ist die Tour zur Vorbereitung. Und die nächsten ein, zwei Jahre soll es ja auf jeden Fall bei vier Etappen bleiben, was so geplant ist. Aber der Vertrag mit der ASO geht über zehn Jahre. Ähm, wenn sie das vielleicht auf eine Woche, auf sieben Etappen, sechs, sieben Etappen ausbauen könnten, die Fahrer bleiben dann so cool, ähm, präsentieren sich so gut, sind durch so ein prominentes Feld so diese offensive Fahrweise dann hat die Deutschland-Tour ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie einfach deutlich davon abheben. Da muss ich auch sagen, dann schaue ich mir lieber, okay, ganz steile These, schaue ich mir lieber diese sechs Tage krass offensives Rennen an, wo alle Fahrers ständig Vollgas geben und geben müssen, als eine Tour de France, wo so viel taktiert wird, wo Ineos äh, am Ende dann seine Taktik wieder durchbringt, wo es einfach wie diese langweiligen Etappen gibt. Bei der Deutschland-Tour gibt es keine Langeweile. Es müssen alle auf Attacke fahren. Geil. Gebe ich dir absolut recht, ja. Also, also es macht natürlich Spaß, so Klassiker-Style-Etappen äh, sich anzuschauen. Genau, Super. Klassiker-Style, wie du sagst, ja, das ist so kann man es gut beschreiben.
1: Egal, wo es auf jeden Fall hingeht, ähm, wichtig, da bin ich bei dir, Jonas, ist, dass der deutsche Nachwuchs auf jeden Fall mit dabei sein sollte. Und äh, da gab es ja im diesem Jahr auch schon die ein oder andere Diskussion vor der Deutschland-Tour, welche der äh, Amateur-Teams da mitfahren dürfen, haben sich da sehr drum gestritten. Da sieht man einfach diese, diese Anerkennung, die es für... Für Amateurteams hat. Da kann natürlich nicht jeder mitmachen, aber ähm, da ist der Kampf eben sehr groß ein wichtiges Thema. Ganz kurz noch. Klar, das ist natürlich auch geil für
0: diese Amateurteams. Wenn du dann so ein Feld hast, dass du sagst, hey geil, du kannst als Amateur mal in der Ausreißergruppe mit äh, aller Philipp mitfahren oder sonst, die kann sich da präsentieren, dann hat diese deutschland Deutschlandtour eben nicht nur für die prominenten Fahrer, sondern auch für die kleinen und äh, Nachwuchsteams Deutschland halt super einen Mehrwert. So, jetzt bin ich fertig.
1: Ein, ein schönes Thema, das es natürlich noch am Rande der Deutschland Tour gab. Marcel Kittel hat sich mal wieder gezeigt, nachdem er bekannt gegeben hat, dass seine ähm, Karriere vorbei ist und auch da haben wir natürlich mit dem einen oder anderen Fahrer drüber gesprochen, was äh, sie zum Abschied von Marcel Kittel sagen und Nils Pollett, ganz prominenter Mann, Teamkollege, hat folgendes gesagt. Ja gut, ich bin jetzt mit Marcel dann noch äh, ja, anderthalb Jahre im, im Team gefahren und äh, für mich Marcel ist eine, eine riesen Radsportposition. Er hat so viele Radrennen gewonnen. Äh, ja, es hat Spaß gemacht, mit ihm im Team zu fahren, äh, ihm zu helfen. Ähm, ja, ich, die Entscheidung von ihm äh, ziehe ich in absolut den Hut vor, ähm, so eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, wenn man mich da in sowas, äh, so eine Entscheidung reintreffen oder wenn ich in so einer Situation wäre, äh, wäre es für mich... Äh, ja, eine ziemlich, ziemlich harte Entscheidung. Und von daher ziehe ich absoluten Respekt, wie er damit umgegangen ist. Und ähm, ja, wünsche natürlich jetzt Marcel auf, auf seinem neuen Weg alles, alles Gute. Und
0: äh, ja, hoffe natürlich, ihn trotzdem das eine oder andere Mal noch an der Rennstrecke zu sehen. Ja, ähm, war, war der perfekte Ansprechpartner. Ähm, ist ja, wie er selber gesagt hat, lange, war im Endeffekt der letzte Teamkollege von, von Kittel, als er noch bei Katsusha war. Ähm, ja, ein cooles Statement, er war ja auch bei der Deutschland-Tour am Start, Ziel in Erfurt, ähm, wo er was er seine Sportliche oder seine Heimat ja auch ist, ähm, war cool ihn da zu sehen und ich muss auch sagen, sein er war am Samstag auch noch im Sportstudio. Ähm, fand ich einen sehr, sehr, also ich kann es jedem Radsport-Fan empfehlen, sich das nochmal einzuziehen wer es noch nicht gemacht hat. Super Aussagen, ähm, super spannend und er hat total offen und ehrlich einfach erzählt. Sein kleines Beispiel zum Beispiel Beispielsweise, das, was er angeführt hat. Er hat eine Liste für sich geschrieben, wo er aufschreibt, was macht mich im Leben glücklich? Und hat ein paar Sachen aufgeschrieben und hat am Ende gemerkt, keine dieser Sachen hat mit Radsport zu tun.
2: Dann ist die richtige Entscheidung, denke
0: ich. Absolut, aber das, auch wieder ein geiles Interview, wieder ein Plädoyer. Wie, wie cool sind Radfahrer noch drauf? Auch die absoluten Weltstars geben sich noch so offen und so lassen so in ihre Gefühlswelt oder so, in ihr, 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 ihr Nachdenken auch reinblicken, sind er nicht so abgehalftert, äh, wie in anderen Sportarten die Topstars, ähm, fand ich super. Auch interessant war auch, er wurde mit dem, äh, mit dem von, äh, ich weiß nicht, leider weiß ich jetzt gerade nicht genau, wer es war, von Katjuscha, der ihm vorgeworfen hat, ähm, Kittel hat quasi nur von seinem Talent gelebt und hatte immer nur die, er war faul quasi so ungefähr und hat immer nur die Hälfte trainiert von anderen und da hat Kittel vehement widersprochen. Er ähm, hat auch gesagt, dass es, dem kann er zu 100% ähm, widersprechen, weil er einfach genau weiß, wie er trainieren muss und dass er auch einen Leistungssportler ausmacht, dass er ein Gefühl für seinen Körper, für sein Training hat, dass er weiß, was muss er wie viel trainieren und die Erfolge, die Kittel hatte, geben ihm ja recht. Also das kannst du nicht mit zu wenig Training machen, ähm, wenn du da so reinweise die Sprints gewinnst.
1: Auf jeden Fall ein großer, der da, der da geht und der sich eben auch bei dieser Deutschlandtour mal wieder gezeigt hat. Fliegen wir rüber. Richtung. Iberische Halbinsel. Westen. In Richtung Südwesten. Die schlecht besetzte Rundfahrt, die gerade noch <lacht> stattfindet. Thomas Gerlich. Er hat einen Hass, aber es ist natürlich trotzdem für jeden Radsportfan mindestens die drittwichtigste Zeit des Jahres. <lacht> Zumindest für die Rundfahrtenfans. Klassiker da mal ausgeschlossen. Die äh, beim hat die erste Woche überstanden. Heute der Ruhetag, wo wir hier aufzeichnen. An diesem Montag ähm, blicken wir zurück. Was ist in der vergangenen Woche noch so alles passiert? Viel. Aus deutscher Sicht, das würde ich einfach mal als allererstes gleich vorne wegnehmen. Ein Etappensieg für Nikias Arndt. Sehr stark.
2: Sprint im Sitzen. <lacht> das war spektakulär, wirklich. Wer es nicht gesehen hat, schaut euch die Zusammenfassung an. Das sieht so cool aus, wie er da aus einer Gruppe äh, im Sitzen auf einmal losfährt. Man denkt, okay, okay es ist zu, vielleicht zu viel. Ja, was macht er? Aber keiner hat irgendeine Chance. Er, er zieht vorbei. Er hat sicher äh, zwei Radlängen Vorsprung am Ende und fährt über die Ziellinie. Geht nie aus dem Sattel. Äh, super Bild, der äh, absolut verdient gewonnen, super Rennfahrer, sehr, sehr nützlich für das Team, in dem er immer fährt und jetzt kann er auch mal selber gewinnen. Freut mich immer umso mehr, wenn, wenn solche Fahrer auch dann mal einen eigenen Sieg
0: einfahren dürfen. Absolut, vor allem sein erster Sieg ähm, bei einer der drei Rundfahrten.
1: Man muss immer vorsichtig sein, man will natürlich nicht äh, einen Sieg gleich zu hoch hängen und, und zu viel Druck aufbauen. Ähm, trotzdem sehe ich ihn gerade in einer sehr guten Position bei, bei Sunweb. Ähm, das hat dieser Etappensieg auch wieder gezeigt. Er hatte ja beim am Giro auch schon mal einen, wo er, wo er nachträglich dann als Sieger erklärt wurde. Ja. Ähm, aber jetzt der erste, erste Richtige quasi, wo er sich äh, komplett dann durchgesetzt hat. Und das war auf einer Etappe, die eben ein bisschen hügelig war. Klassikerprofil. Diese Mannschaft Sunweb ohne Dumoulin wird sich nächstes Jahr viel auf Klassiker konzentrieren. Und ich glaube, Nikias Arndt ist durchaus ein, ein spannender Fahrer, den, was Sie jetzt gesehen haben der da durchaus das ein oder andere Mal ähm, auch als Kapitän in solche Rennen gehen kann.
2: Ja, ist super drauf, hat äh, eine richtig hohe Qualität und ich glaube, Samuel weiß, was sie an ihm haben. An ihm haben sie werden ihn nicht gehen lassen und äh, wird er wird da sicher auch wieder ein, zwei Chancen haben, auf eigene Rechnung dann zu fahren, vor allem im nächsten Jahr.
1: Dann schauen wir auf die Gesamtwertung. Da gibt
0: es mehr Wechsel, als bei manchen <lacht> Rennen... Äh, keine Ahnung, Vorderradwechsel durch Defekte oder sonst wie. Keiner will das, das Führungstrikot. Oder wenn man es hat, dann will es wieder loswerden, habe ich, hab ich das Gefühl. Vor allem Astana will es loswerden. Also, die haben jetzt <lacht> dreimal war, glaube ich, Miguel Antje Lopez
2: ähm, im, im Führungstrikot, im roten Trikot. Äh, und sie haben immer wieder Ausreißer weggelassen. Sie sind also nicht so ganz daran interessiert, äh, die mal reinzufahren, sondern wollen irgendwie mal ein bisschen abwarten, auf die nächsten Wochen schauen, nicht so viel Kraft verschleudern in den ersten Wochen schon.
1: Ja, und dann hat es auf einmal zum Beispiel so jemand wie Dylan Toins zwischendrin auch äh, sehr starker Fahrer natürlich, äh, ist zweiter auf dieser Etappe geworden, wo er es geholt hat, ähm, aber es kristalli kristallisieren sich trotz diesen Führungswechsel, dass dann immer mal wieder so einer auf einmal vorne reinschießt, der fällt ja. dann aber auch am nächsten Tag wieder zurück. Es gibt die vier, die beisammen sind, innerhalb von 20 Sekunden, es ist ein irre enges Rennen und das sind natürlich Valverde und Quintana von Movistar, Rocklitsch von Jumbo Wismar und eben Lopez von Astana und die werden es unter sich ausmachen.
2: Gehe ich davon aus, Quintana Sieht für mich aktuell am Berg am stärksten aus. Mikkel Ankelopis hat gestern so eine äh, sehr, sehr frühe Attacke äh, gesetzt. Äh, konnte dann nicht durchziehen, hat Rückstand kassiert. Quintana sah wieder sehr gut aus, auch wenn Mooist da einfach ein bisschen weird drauf ist. Wenn wir gleich noch <lacht> wahrscheinlich noch drauf <lacht> zu sprechen kommen. Äh, aber Vorteil für Rocklitch natürlich jetzt ist Zeitfahren morgen. Äh, das wird ihm auf jeden Fall in die Karten spielen. Äh, kann er sicher Zeit rausholen.
1: Das Zeitfahren, also als Riesenstärke natürlich von Rocklitch. Ja. Das äh, ist klar. Er also ist mit der, Abstand, der beste, mit Abstand der beste Zeitfahrer bei dieser Vuelta. Und ähm, da würde er nicht nur um den Etappensieg fahren, sondern vor allem um die Sekunden. Wie viel wird Quintana verlieren? Das ist die Frage. Wie viel muss er rausholen? Bisher ist das halt alles sehr, sehr eng. Aber wenn Roglic jetzt mal so eine Minute oder sowas rausfährt, das kann auf diesem Zeitfahren durchaus passieren.
2: Das ist ein langes Zeitfahren. Muss man Kann so auch lang? sogar zwei äh,
1: Minuten hageln, äh, wenn Quintana ja. keinen guten Tag hat. Das ist dann äh, schon, schon eine Gefahr für eine Vorentscheidung. Trotzdem ist natürlich diese Tour auch mal wieder so geplant worden. Zeitfahren werden inzwischen immer früher abgehalten, sodass die Bergfahrer danach genug Möglichkeiten haben zu attackieren, sodass das Rennen immer noch offen bleibt.
2: Ja, äh, denke ich auf jeden Fall. Also 36,2 Kilometer. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, ist es ist morgen. Sehr flach, also äh, noch mal mehr bessere eine bessere Möglichkeit für eben diese Rouleure, die so, diese Fähigkeiten von Rocklitsch mitbringen, ähm, wird, sicher, wird sicher ein ordentlicher Vorsprung werden. Aber die Berge kommen noch. Er ist deutlich schwerer als die anderen Jungs, deshalb äh, wird da abzuwarten sein, äh, wie das läuft. Und äh, Movie zwei 2 vorne drin.
1: Ja, es ist Tupfer. mal
2: schauen, wen sie dann wieder für
0: den anderen zurückpfeifen.
1: <lacht> es ist hier bisher, äh, finde ich, ja, irre Ihre Abwechslungsreiche, also diese ja. vier, jeder ist irgendwie an einem anderen Tag besser, mal gewinnt weil Werde, dann äh, ist, äh, kann auf einmal Lopez wegziehen und nur Roglic kann mitgehen und die beiden Movistar-Fahrer fallen zurück äh, an einem steilen Schlussanstieg, was man auch nicht gewohnt ist. Es ist super unvorhersehbar.
2: Ja, macht es auch aus. Die Welt ist immer so ein bisschen in diese Richtung geplant, dass sehr steile Anstiege auch zum Schluss, äh, das macht es natürlich noch mal härter, weil wenn man da ein, ein kleines Loch nur hat, äh, fällt man so weit zurück, im Gegensatz zu so Rollerbergen, wo man Rollerbergen, wo man sich nochmal ein bisschen besser erholen kann, als bei diesen komplett äh, richtig steilen Anstiegen, wo dann äh, richtig große Abstände auf sehr kurzer Distanz entstehen können.
1: Wer der Leute hat, äh, das stärkste Team. Eigentlich hat man davor gedacht, Jumbo Wismer, dann musste Kreuzweig aussteigen. Gut, von dem konnte man auch nicht so viel erwarten. Sie haben trotzdem, meistens hat Roglic schon noch den einen oder anderen Helfer an der Seite. Ähm, Lopez, muss man sagen, ist meistens auf sich alleine gestellt, bei Quintana und bei Verde sieht das anders aus. Die haben noch so leer auch wenn es ihm nicht ganz so gut gefällt, scheinbar.
2: Ja, der Mann, ähm, bei der, bei der Tour de France war glaube ich, schon sehr, sehr unzufrieden mit Quintana. Da hat er eben für Quintana äh, das Tempo äh, so hoch gehalten und dann äh, hat er auf einmal sich hinten rausfallen lassen. Und gestern war er vorne, er war erster der Etappe äh, und dann hat ihm der Funk hat ihn der Funkspruch eilt, halt, okay, zurück, äh, hol Quintana, hilf ihm. Und dann hat man gesehen, wie er, er dreht sich auf dem Rad um und flucht gestikuliert mit seinen Händen. Er war sehr, sehr unzufrieden. Er hatte, die Etappe, hatte eine gute Chance, die Etappe zu gewinnen, die dann am Ende äh, Tadej Pogacar gewinnt, ein ganz junger Mann. Können wir auch gleich noch drüber sprechen, aber ist sehr, sehr unzufrieden. Movistar, es läuft einfach gar nicht. In der einen Etappe führt Quintana für Valverde. Valverde gewinnt dann auch die Etappe, aber Quintana verliert Zeit. Jetzt ist es umgedreht. Also der Plan ist wieder mal
0: nicht da. Es ist äh, merkwürdig, äh, was sie einfach machen. Das ist genau das, was du, Lukas, äh, in unserer Vorschau zu gesagt hast. Die fahren wieder im Endeffekt nur mit Kapitänen da und haben eine total weirde Taktik, falls sie denn überhaupt keine haben. Oder sich nicht jeden Morgen denken, oh, was machen wir denn heute? So, so Also es ist also es wirkt nicht so, also, oder wir durchsehen diesen genialen Plan noch nicht. Ich ja. glaube, es ist einfach sehr schwer auch. Also man hat Valverde, der
2: sagt zwar, glaube ich, äh, sagt immer im Voraus, ja, äh, ich fahre mal für die anderen, aber am Ende des Tages macht er das, glaube ich, nicht gern. Also er will dann doch noch, hat den Ehrgeiz dazu gewinnen. Er fährt doch im weltmeister
0: aber klar, war da diesen Kaliber, wollen ungern bei so einer großen Tour helfen. <lacht> gerade, wo wir gerade waren, wenn du in Führung bist und zurückgepfiffen bist. Also welcher äh, Fahrer mit Racing Herz äh, rastet da nicht aus, sich, Alter, warum muss ich jetzt zurück?
1: Ja, es, ist, äh, es scheint mir so ein bisschen so wie so eine Familie, deren Kinder aber alle äh, verschiedene Fußballfans sind und du versuchst sie zusammen in ein, ein Stadion zu bringen. <lacht> ja, Jeder will was anderes, äh, das kann nicht gut gehen.
2: Also deshalb machen sie auch den Schnitt äh, nach diesem Jahr. Das hat einfach nicht funktioniert. Sie haben das nicht hinbekommen mit Quintana, der auch kein, kein leichter Fahrer offensichtlich ist, kein leichter Teamkollege. Ähm, deshalb äh, wird es schwer, äh, äh, also es wäre schwer geworden, nochmal ein Jahr so zu machen. Deshalb machen sie da einen Schnitt. Und vielleicht können sie es doch noch holen. Zwei Fahrer unter den Top 4. Äh, da haben sie sicher eine große Chance, das auch noch zu gewinnen. Wo das du gerade
1: bei
0: Familie warst.
1: Bei Familie und ich war bei Quintana. Da kommen wir dazu. unserer nächste Rubrik. Diese Überleitung sitzen. Ich sag's euch. Ich habe mich äh, bei der Deutschen Tour nur mit Überleitungen beschäftigt. Nee, habe ich natürlich. Das
0: war jetzt deine, dein Sprint im Sitzen, diese Überleitung.
1: <lacht> so, so <lacht> aber mindestens, äh, nee, ich vergleiche das nicht. Ich, in keinem Satz erwähne ich jetzt noch Nikias Arndt. Habe ich getan. Hat er nicht getan. Ab zur Rubrik. Ausreißer und Ausrutscher.
0: Ja, richtig. Wir waren gerade schon bei Quintana. Das ist mein absoluter Ausreißer. Dessen. Familienmentalität, dessen Hilfe für seinen Bruder. Heute ist jetzt äh, nämlich äh, Quintanas Wechsel zu Akea offiziell geworden. Das war ja schon zu vermuten. Und er nimmt auch noch seinen jüngeren Bruder, Daya Quintana, mit. An sich nichts äh, allzu Ungewöhnliches. Aber die billige äh, Internetrecherche namens Wikipedia <lacht> verrät, dass das nicht das erste Mal ist, dass Nairo Quintana für seinen jüngeren Bruder irgendwelche Deals aushandelt. Und meine Lieblingsstory dabei ähm, ist, dass dessen jüngerer Bruder als 18-Jähriger in der U23-Mannschaft gefahren ist, die von der lokalen Polizei gesponsert wurde. Um dafür eine Bezahlung zu bekommen, musste man sich als Polizist verpflichten und die Abmachung hat irgendwie nicht ganz geklappt, wurde dann irgendwie gebrochen und so musste der jüngere Bruder von Nairo Quintana 18 Monate als Polizist arbeiten und Training und Rennen wurden ihm verboten. Jetzt kommt der große Bruder Nairo und so steht es bei Wikipedia. Durch Verbindungen zum Bürgermeister von Tunja, die er spielen ließ, wurde <lacht> sein Mafia. jüngerer Bruder aus dem Polizeidienst entlassen. Und sein Bruder verschaffte ihm später auch noch einen Vertrag in der spanischen Mannschaft Lizarte. Gefühlt klärt Nairo Quintana einfach in bossmanier das Leben des kleinen Bruders und durch persönliche Kontakte zum Bürgermeister Können die wir Kolumbianer. Quintana,
1: Quintana Sämtliche,
0: jetzt? Sämtliche Klischees über Kolumbianer und weirde Deals, die irgendwo durch Kontakte ablaufen. An dieser Stelle sei jeder Fantasie selbst überlassen.
1: Können wir Quintana in Zukunft einfach nur noch der Pate nennen?
0: <lacht> der Don Quintana. Donkey Don
1: Quintana. Don Nicht Don 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 Quintana war aber keiner, der Verbindungen zur Polizei hatte. Oder? Ich glaube, wir haben einfach unseren Folgentitel. Titel. gegen Windmühlen ich, ich angerannt. Für, ich bin für Don Quintana als
2: unseren heutigen Folgentitel. Ich glaube, um das Ganze, also äh, das mit der Polizei ist sehr, sehr wild, aber um das Ganze so ein bisschen äh, abzumildern quasi. Du bist wieder zu seriös. Ja, <lacht> scheinbar so. Aber zum Beispiel, man sieht es, ähm, Vincenzo Nibali hat jetzt beim Wechsel wieder seinen Bruder mitgenommen. Äh, Peter Sagan, sein Bruder, fährt bei Bora, Juri Sagan. Also so ganz untypisch ist es nicht, seinen Bruder auch mal schön ins nächste Team mitzunehmen, dem auch einen kleinen Job zu verschaffen. Aber das mit der Polizei ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer als... Äh, einfach zu sagen, okay, nimm den mal mit. Also generell bei Transfers ist es üblich, dass ein, zwei Fahrer äh, mitkommen mit, mit dem großen Star vor allem.
0: So, ja. Lukas.
1: Das ist also unser Ausreißer, diese Familie. Ja, aus Rutscher. Nein, das war der Ausreißer, jetzt kommt jetzt, der Ausrutscher. Genau. Und der ist für mich äh, das Wetter. Ähm, gestern vor allem äh, war es extrem. Da ist ähm, kurz vor Ende der Etappe, gab es einen richtigen, ja, war das Hagel, Schauer. Ich hätte es gerne gesehen, aber Eis, ich konnte Regen. es ja nicht. Es war ähm, auf einmal nichts mehr zu sehen. Ne?
2: <lacht> keine keine Live-Bilder mehr. Also für mich ist es kein Ausrutscher. Ich muss tatsächlich sagen, für mich ist es ein absoluter Ausreißer eigentlich. Wir haben uns hier vor schon ein bisschen Puh. bisschen gestritten. Ich finde es grandios. Das ist einfach noch, die Jungs sind draußen unterwegs. Es kann sowas passieren. Die fahren trotzdem weiter, auch wenn man nichts sieht. Und auch auf einmal ist das Bild wieder da. Konstellation hat sich komplett gedreht. <lacht> es einfach, niemand weiß, was passiert. Auf vorne. Lopez weg. Ja, Lopez weg. Vorne flucht so leer. Er muss zurück. Äh, also, also,
0: äh, du bist quasi für die Realness von der Street. Ja, ich fand es cool.
2: Ich fand es cool, das zu sehen. Muss nicht immer alles. Im, Im American Football, alles in der Halle. Hier alles überdacht, ein Stadion. Was ist das denn? Voll. Wieder draußen. Schön mal im Regen das Ganze machen.
0: Tut Wann bist so du das letzte Mal im Regenrad gefahren, Jonas? Du bist jetzt zum ja, dem <lacht> So, und da sind wir beim Thema. Meine, Ab meine Radregen, ja, kein Loch. <lacht> da kommt der Kopf durch, ne? <lacht> aber ja, ich kann deinen Punkt verstehen, aber an sich natürlich das Wetter, es war krass gestern. Ähm, äh, schon die ganze es Zeit. Hat, es, hat, ja, es, auch es, richtigen,
1: es hat zu einem richtigen Ausrutsch Wenn, ke wenn kein
0: gefühlt. Pool ausläuft, dann schüttet es halt von oben wie wild.
1: Also Wasser ist auf jeden Fall genug da bei dieser Vuelta. Nee, aber ähm, es äh, hat es zu, auch zu einem anderen richtigen Ausrutscher geführt. Ähm, was, Welche Etappe war es? Etappe 8, ich glaube das war der Samstag. Ja. Ähm, geht's ja Richtung Ziel, die letzten 8 Kilometer. Motorrad filmt, das Feld von vorne. Und auf einmal <lacht> filmt die Kamera immer schräger werdend, <lacht> das Feld von vorne. Und auf einmal ist nur noch schwarz zu sehen. Der Regisseur hat schnell umgeschnitten. Ähm, zum Glück. Zum Glück. Aber das äh, Motorrad, also man sieht wirklich auch für diese Motorradfahrer ist das extrem hart. Ähm, diese. Pau, das sah böse aus. Hoffentlich man, ist nichts passiert. Was ja, sagen? absolut. Vor allem, wenn man sich
0: äh, vorstellt, die äh, sind ja teilweise oft im Stehen rückwärts ja. auf dem Motorrad drauf. Und wenn das in so einer Kurve wegrutscht, du hast diese, ja, keine Ahnung, die wiegt auch ein bisschen was, diese Kamera auf der Schulter und rutscht da weg, äh, bis null, hältst dich nirgendwo fest, dann nicht wirklich gesichert. Boah, das sah schon echt, echt krass aus, muss ich sagen.
1: Das war äh, keine schöne Szene, deswegen ähm, auch da der Wetter so, das Wetter so ein bisschen der Ausrutscher, weiß, eben auch für die Motorradfahrer extrem hart ist auf, auf diesen glatten Straßen, die natürlich dann immer auch frisch geteert sind. Wenn da die Radrennen durch sind, macht es dann nicht so einfach für die Leute, die uns eben Live-Bilder präsentieren oder auch eben ab und zu manchmal nicht, wie wir gesehen haben. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Wir haben das Zeitfahren angesprochen. Danach kommen ähm, einige sehr harte Etappen. Sprint-Etappen haben wir bisher noch nicht so viele gesehen. Zwei waren es. Einmal Gibt's hat welche? Sam Bennett gewonnen und einmal äh, Jakobsen, der mal wieder von <lacht> von Richese äh, einfach ja, so bis an die Ziellinie getragen wurde. Und dann <lacht> ist halt Richese er stehen geblieben. Vorbeifahren. Er musste nur noch vorbeifahren. Äh, das ist schon wieder extrem. Aber äh, auch da wird es in der nächsten Woche Relativ schwer, ich glaube, eine ja. äh, Sprintetappe ist immer. Sonst offen. wieder,
2: wie auch bei der Deutschlandtour ein bisschen, äh, also nicht ganz, nicht ganz so schwer, aber immer noch mit einer mit Steigung kurz vor Ziel oder sowas, wo es gerade für Gaviria zum Beispiel nicht, nicht so leicht rüberkommt als, als kompletter reiner, reiner Sprinter. Gibt zwei richtig schwere Bergetappen am Ende der Woche, äh, wo sicher nochmal zu sehen sein wird, wer. Oder sagen wir mal, da werden die drei, also Valverde, Quintana und Lopez, werden auf jeden Fall angreifen müssen, weil Roglic ähm, äh, sicherlich Zeit gewinnen wird morgen, wie wir es schon besprochen hatten. Und äh, dann wird es für Roglic einfach schwer. Äh, Mubis hat natürlich die die Karten in der Hand. Sie können einen nach vorne schicken und dann muss Roglic im Grunde nachfahren und so können sie ihn zermürben. Und das hat man äh, jetzt schon ein bisschen gesehen, dass, er, dass ihm das natürlich Probleme bereitet, weil die zwei im Grunde nicht viel schwächer sind als er oder auf gleicher Ebene und das ist natürlich dann schwer für ihn wenn er
0: nach vorne fahren muss und hinten nochmal Quintana mitzieht oder Valverde oder wie auch immer die letzten zwei Tage vor dem nächsten Ruhetag nächster Ruhetag ist nächste Woche Dienstag das sind zwei Etappen davor die sind auch absurd wenn man das ja. so im Profi das sind sieht aus wie so ein Dreizack oder so einfach das sind jedes Mal drei Berge und der letzte ist der steilste das geht am Sonntag los da fahren sie auf den letzten neun Kilometern von 375 auf 1100 Meter, also nur bergauf, nur steil, so ich glaube auch im Schnitt so circa 10 Prozent und dann hier einen Tag später hast du auch schon zwei gute Bergwertungen vorne und dann fährst du auch durchgehend von 300 Meter auf 1600 nur bergauf.
1: Und wozu führt das, das Ganze? Dass Nairo Quintana der Top-Favorit auf das grüne Trikot ist. Es fällt <lacht> mir immer noch schwer, wenn ein grünes Trikot rumfährt, dass darin Nairo Quintana steckt. Das Man muss
2: sich die, die Rangliste anschauen. Quintana, Roglic, Valverde, Pogacar und dann Sam Bennett.
1: Also Ich habe eine Theorie, vielleicht war so leer deshalb so sauer. Er wusste gar nicht, wer da von hinten ankam. Er hat sich gedacht, so, wieso soll ich jetzt auf das grüne Trikot warten? Ich, ich will für die Gesamtwertung will ich hier schauen.
0: Möglich ist es. Ich meine, anderes als Peter Sager in einem grünen Trikot ist einfach schon mal äh, Das ist schon verwirrend. seltsam. Ja.
2: Ich will noch eine Sache erwähnen und vor allem einen Fahrer und das, äh, wir haben ihn schon angesprochen, Pogacar, Tadeboga, Tadej Pogacar, äh, der hat gestern die Etappe gewonnen, äh, super junger Fahrer, letztes Jahr Tour de l'Avenir gewonnen, ähm, ist gestern ein riesiges Rennen gefahren von Team Emirates, äh, riesiges Talent, ist jetzt... Ähm, eine Minute 42 hinter Quintana, der im roten Trikot ist, äh, den kann man auf jeden Fall mal im Blick behalten. Äh, dieses Jahr ist, sieht er schon top aus ähm, und sicher die nächsten Jahre wird da noch viel mehr kommen von ihm.
1: Ist dann auch für UAE-Team Emirates leichter zu verkraften, dass so jemand wie Dan Martin eben nicht mehr dabei war, mit dem es nicht so richtig funktioniert hat. Ja. Wenn man da so einen starken Nachwuchs in seinen eigenen Reihen hat. Bergtrikot ähm, ist im Moment bei Angel. Madrazo Ruiz, der hat auch äh, einen richtig starken Etappensieg geholt, wo er schon, glaube ich, drei, vier Mal abgehängt wurde, sich immer wieder zurückgekämpft hat und zum Schluss den Punch setzen kann. Wurde sogar noch von seinem eigenen Teamfahrzeug angegriffen, das ihn, ihn umgefahren hat. Also Fahrzeuge, das hatten wir in der letzten Folge schon, äh, sind bei dieser Vuelta auch sehr, sehr im Fokus. Ähm, aber der führt im Moment und scheint äh, da als einer der einzigen, so richtig drauf zu gehen. Danach kommt noch äh, Pujar, der von ajax La Mondiale, der hat vielleicht auch noch so leise Hoffnungen und dann sind es eh schon Leute, die auch um die Gesamtwertung mitfahren.
2: Ja. Eins noch zu erwähnen, ähm, Esteban Chavez äh, ist gestürzt äh, gestern und hat dann Rat von seinem Teamkollegen bekommen. Ja! Und <lacht> das war,
0: Danke, dass du es sagst, das ich hätte war, das was vergessen.
2: Das war äh, sehr, sehr merkwürdig. Sein Teamkollege muss äh, gefühlt 40 Zentimeter größer gewesen sein als er also Chavez, kleiner Kolumbianer und sein Teamkollege war wahrscheinlich ein Zwei-Meter-Hühne. Auf jeden Fall sah es so aus, als müsste jetzt das komplette Rennen einfach im Stehen fahren. Aber muss er, glaube ich, auch. Ja, also ich bin sicher, irgendwann hat er das Rad gewechselt. Problem ist natürlich bei Bergetappen, die Straßen sind sehr eng, das Teamfahrzeug kann nicht einfach nach vorne fahren. Dann wechselt er lieber mal das Rad und dann ist er sicher mal den Anstieg
0: Mindestens äh, komplett im Stehen hochgefahren. Also, ich habe mir das gestern in der Zusammenfassung, ich musste das Screenshotten, weil das so geil aussieht. hier auf, Also, du sagst gefühlt 40, aber in Realität 20 Zentimeter sind es ja. bestimmt. 20, 25 also. Zentimeter. Wie der auf dem Rad steht, der Sattel, der drückt ihm ins Rückenmark, irgendwo rein, äh, irgendwo in die Wirbelsäule, weil das einfach so viel zu hoch ist. Wenn der auf dem Sattel sitzt, dann kommt er nicht ans Pedal unten ran. Das sieht so absurd aus, der arme Kerl. Also, ich ja.
1: Poste das, wir posten das auf jeden Fall gleich noch auf, auf unserer ja, Twitter-Seite, muss man WhatsApp, gesehen WhatsApp-Podcast, da könnt ihr euch das auch selber ein Bild davon machen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das war's äh, von, von wo älter Woche, Woche eins, oder? Gibt's von euch noch was zu sagen? Nein. Wer holt das Ding? Jeder nennen Gapsi-Call.
2: Don Quintana. Ich wollte auch auf Quintana gehen. Ja, dann sage ich jetzt äh, Roglic.
1: Valverde, der alte Mann, passt nur auf, der battelt sich dann am Ende gegen Kitana, die zerstreiten sich so und dann äh, macht Valverde einfach sein eigenes Ding.
2: Der alte Mann, der auf das Rad stieg in und die Huelta gewann.
1: In Spanien. <lacht> der könnte, könnte zum Buch Klassiker werden. Gibt es dann auch einen zweiten Teil. <lacht> Hoffentlich.
0: Once upon a time on a bicycle.
1: Wir äh, werden dann diesem Buch schreiben. Ihr könnt es dann Irgendwann im Handel kaufen. Jonas Bayer über Alejandro werde Bis dahin ein machen Punkt. wir aber eine Woche Pause und dann äh, hört ihr die nächste Ausgabe dieses Kapitels, das nächste Kapitel in der nächsten Woche.
0: Und wo wir gerade noch bei Twitter waren und das ist eine Woche Pause, ähm, da lohnt es sich vielleicht diese Woche ein bisschen genauer hinzuschauen, auch auf Instagram. Wir haben nämlich was von der Deutschlandtour mitgebracht und ähm, kommt die nächsten Tage. Kleine Hinweise. Ähm, Vielleicht eine ganz coole Sache für den einen oder anderen. Also, da mal die Augen aufmachen. Ist ein Gewinnspiel. Darf man, das klingt das so. Kann man Gewinnspiel sagen. klingt so.
1: Ja, eigentlich. Es gibt vielleicht was Cooles für euch. Es gibt. Also, alles. Augen auf. Bis dahin äh, macht's gut. Bis nächste Woche. Dann melden wir uns wieder am Ruhetag der Vuelta für euch dann zu hören. Am Dienstag überall, wo es Podcast gibt. An jeder podcast raststätte Was ab? Der Radsport-Podcast.